0: Bonsoir et bienvenue sur Mon Paris FM pour ce deuxième numéro de votre toute nouvelle émission politique. Politiquement vôtre, l'émission qui donne la parole aux jeunes, des jeunes autour de moi, il n'y a que ça ce soir. Il nous fait l'honneur d'être notre invité aujourd'hui, Rémi Pylorget. Et pour, débat, pour débattre avec lui, pardon, ils sont deux. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Mathieu
1: Bah, Ça va très bien. On a, on a passé un bon début de semaine ah, Très très bon, très très bon. Parfait. Faut pas faire mieux.
0: Accompagné de Mathieu, Gabin. Gabin, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Gabon Ça va bien. Toi aussi t'as passé un bon début de semaine
2: Oui. T'es prêt Et pour cette émission Oui, j'ai hâte de commencer.
0: Bah parfait, jingle. Aujourd'hui au programme, en première partie d'émission, on continuera à écouter les micro-trottoirs réalisés en amont de la campagne présidentielle. En seconde partie d'émission, nous débattrons d'un sujet choisi par nos deux chroniqueurs, Mathieu et Gabin, avant de finir avec un pour ou contre pour l'invité. L'invité, je vous le disais en amont, c'est Rémi Pilorger. il est âgé de 24 ans, hein, membre du conseil d'administration des progressistes LGBT. Il est diplômé d'un master en histoire contemporaine des idées politiques. Originaire de Toulouse, il est militant En Marche depuis 2017 et candidat pour ce même parti lors des municipales dans le 13e arrondissement sur la liste de Chiang Wapeng. Il a également milité pour le parti présidentiel lors des élections présidentielles de 2022. Rémi, bonsoir. Bonsoir Abou. La première question qui me vient en tête, pourquoi la politique Mais
3: En fait, pour moi, ce n'était pas forcément un engagement évident parce que je viens d'une famille où la politique, c'est pas... La discussion, quoi. je veux dire, on zappe la, la télé dès qu'il y a un politique qui parle, on dit de toute façon c'est tous les mêmes, il n'y a rien qui change, etc. Et quand j'ai commencé dans mes études supérieures, je me suis quand même un petit peu intéressé à la chose parce que l'université c'est quand même un milieu assez politisé et donc je me suis intéressé un peu à ça. Et puis il y a eu les élections présidentielles de 2017. Je ne me suis pas vraiment engagé dans ces élections-là, j'ai regardé ça d'assez loin et. Euh, il ben, y a un président qui a été élu, j'ai voté pour lui juste au second tour. Au premier tour, j'avais voté pour Benoît Hamon. Et puis, aussi, il ben, faut peut-être quand même s'intéresser un minimum à, au projet pour lequel tu viens de voter. Et donc, j'ai regardé et puis je me suis, en, je me suis dit, pourquoi pas, ça, 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 je me reconnais dans le projet. Et puis, je me suis engagé après, donc, chez les jeunes avec Macron d'abord, et après, La République en marche.
0: Cinq ans plus tard, en 2022, tu réaffirmes cet engagement, encore une fois. Cette fois-ci, tu étais plus mûr qu ah, Qu'est-ce explique... Qu qui explique que tu te réengages pour ce même parti
3: bah, En fait, c'est à la fois le, le projet qui est porté, je le trouve, assez cohérent avec le, les besoins de la société, et puis on va dire que l'offre politique euh, autour, franchement, elle laisse vraiment à désirer, parce qu'on a d'un côté euh, l'extrême droite, euh, franchement jamais de la vie, euh, même pour euh, tout l'or du monde, jamais de la vie, j'irai militer pour ces gens-là. On a la droite qui est euh, franchement inexistante et dans laquelle je ne me reconnais pas non plus, avec euh, des gens euh, complètement euh, à l'ouest sur, le, sur, sur les besoins des gens. Et puis il y a la gauche et l'extrême gauche qui se sont hein, rassemblés dernièrement et je ne m'y reconnais absolument pas. Et pourtant, je, me, je suis de gauche, je veux dire, dans mes, dans mes valeurs, dans ce que je, je prône et dans ce que je, je fais quotidiennement, je me, je, me, je me sens de gauche. Et donc c'est là où je me sens en fait le plus proche avec Emmanuel Macron, et donc c'est pour ça que je, je continue mon engagement.
1: Mathieu, c'est un engagement que tu comprends euh, C'est un engagement que je peux comprendre, après moi je n'aurais peut-être pas forcément choisi Emmanuel Macron, vu euh, la, la politique euh, qu'il mène, mais je... en fait, euh, on a, moi pour ces élections qui sont venues, j'ai voté un peu pour le moins pire, et euh, c'est vrai que j'ai envie qu'il fasse quand même quelques euh, réformes de gauche, j'ai envie qu'il le fasse, et euh, j'ai de l'espoir un peu en lui, mais c'est compliqué. Mais je, je peux comprendre.
0: Gabon, une question pour l'invité. <coughs> euh,
2: tu... Vous, vous dites euh, vous sortir de gauche. Très bien, mais comment est-ce qu'on peut se sentir de gauche, en fait, quand euh, on est dans pris dans ce gouvernement qui est euh, très clairement euh, basé sur... Euh, les aspects monétaires plus que on va dire
3: euh, sociaux sur le sur le gouvernement actuel et même le précédent je l'ai déjà je l'avais exprimé au sein du au sein du mouvement j'ai déjà exprimé publiquement euh, sur les réseaux sociaux etc mon mon ma gêne en fait avec certains euh, ministres par exemple Gérald Darmanin c'est pas un ministre que je porte dans mon cœur je veux dire vraiment c'est pas quelqu'un avec qui j'irai boire un café pourtant il a été reporté pourtant il a été reporté et, mais c'est que moi, je pense pas que, ce, que ça a été un, un excellent ministre, et même, je veux dire, personnellement, je peux pas je, je peux pas cautionner que même s'il y a une présomption d'innocence, on puisse euh, mettre un homme accusé d'agression sexuelle, même s'il a été, je dirais, euh, que, que l'affaire a été euh, déclarée sans suite, etc., ou s'il y a eu un jugement, etc., je veux dire, c'est quand même assez étonnant de remettre quelqu'un comme ça. Mais après, c'est pas forcément que lui. Il y avait d'autres ministres avec lesquels j'étais un peu gêné, mais sur l'ensemble de la politique, en fait, c'est pour ça que moi, c'est ça qui est important. C'est que ce n'est pas les personnes qui m'intéressent, c'est plus la politique générale qui est menée. Et je pense que la politique générale qui a été menée, OK, il y a eu peut-être des aspects monétaires, mais il y a aussi eu beaucoup de social. Parce que pendant, par exemple, la crise du Covid, on a mis en place beaucoup de mesures sociales pour aider les gens. Je pense, je pense, je pense qu'on ne le rappelle pas suffisamment. Par exemple, le chômage partiel, on a quand même investi, on a quand même mis beaucoup d'argent sur la table pour que les gens gardent leur salaire et leur emploi. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Les repas du croussin à euro. Moi, j'en ai pas été bénéficiaire personnellement parce que pas, j'allais pas au, au restaurant universitaire, mais j'ai beaucoup d'amis qui y ont été, et je pense que franchement, ça a soulagé beaucoup leur, leur porte-monnaie. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le social, le, la revalorisation du minimum vieillesse, euh, la revalorisation de la location adulte handicapé. Donc en fait, je peux pas laisser dire en soi qu'on a fait que du monétaire et pas de social, ou en tout cas que la priorité est donnée au monétaire. Plus que social, Mais est... Vous ne pensez pas qu'en fait,
2: toutes ces mesures-là ont été prises en grande partie pour euh, l'économie, justement, pour qu'il continue à y avoir, on va dire, un flux Et euh, de plus, euh, vous ne pensez pas que ce serait juste normal d'avoir une cantine, euh, enfin, on va dire, de la nourriture à un prix de décent
0: juste, juste après cette réponse, on écoutera les micro-trottoirs. Je vous laisse répondre. Et juste après, euh,
3: je pense qu'il y a une nécessité. Parce que moi, je le vis quotidiennement et je connais beaucoup de gens aussi autour de moi qui le vivent quotidiennement. Il y a vraiment un besoin d'argent. Les gens ont besoin d'argent pour manger, pour se nourrir, euh, pour se loger, s'habiller, euh, se divertir. Et donc, en fait, on n'a pas le choix que de, que de donner plus d'argent aux gens pour qu'ils puissent vivre. On va pas, moi, je suis plus partant de donner aux gens ce, qui, ce dont ils ont besoin pour avoir une vie plus épanouie une vie plus tranquille et plus sereine plutôt que de rabaisser par exemple les prix, des choses comme ça parce que à la, à la finalité quand on baisse les prix ou quand on bloque les prix, il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin, il y a toujours quelqu'un qui râque et c'est jamais une bonne solution il y a toujours des pénuries, il va y avoir des pénuries ou des rationnements si on bloque les prix par exemple donc moi je préfère qu'on augmente par exemple les salaires ou qu'on augmente euh, les allocations qu'on va verser aux gens ou alors qu'on va leur permettre de trouver un emploi pour qu'ils aient une vie meilleure en fait et plus de chances de s'épanouir dans leur vie je ne suis pas pour en fait, dire que l'État va, va tout contrôler, et va tout gérer, etc., sur ce qui coûte de l'argent aux gens. Je suis plus pour donner aux gens la possibilité de devenir et de vouloir devenir ce qu'ils ont envie. Je ne sais pas si je, si je suis clair dans mon, dans mon propos, mais, mais c'est vraiment ça pour moi, la finalité. C'est vraiment d'amener les gens à ce qu'ils aient toutes les chances de réussir et de devenir ce qu'ils ont envie de devenir sur tous les plans de sur tous les plans... Euh, du, du quotidien, que ce soit ce qu'ils ont envie de manger, ils, envie de manger ben, ils peuvent le faire en leur donnant l'argent nécessaire pour
0: le faire. Comme je vous le disais en amont, on va maintenant écouter euh, les micro-trottoirs qu'on a réalisés euh, pendant la période des élections présidentielles. On est parti à la rencontre des jeunes françaises et français hein, habitant euh, le 13e arrondissement de Paris. On leur a posé euh, quelques questions, on écoute leurs réponses. Aujourd'hui, je suis avec Kian, âgé de 15 ans. Alors Kian, la politique, ça représente quoi pour toi
1: moi, ce, que, ce qui me passe par la tête en premier quand je pense à la politique, c'est les présidents, les maires et tout ça, là, tout ce qui a un rapport avec la République et tout.
0: Et est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu t'intéresses ou pas du non, tout Non, même pas. Pourquoi tu intéresses pas Parce que vas-y, je me sens pas concerné et tout. Enfin, je sais pas, j'ai 15 ans encore, je suis jeune, ça veut dire je me sens pas concerné. À 15 ans, on, on se sent pas concerné. Est-ce que la politique, c'est une, que une question d'âge, Rémi Puylerger
3: Non, je pense pas que ce soit une question d'âge. Franchement... Euh je peux entendre et je comprends ce qui, ce qui a été dit parce qu'il y a on est d'accord, une déconnexion parfois des hommes politiques et des femmes politiques dire qu'on a l'impression vraiment qu'ils euh, qu vivent sur une autre planète et qu'ils ne qu connaissent pas du tout notre vie mais en soi je ne vais pas leur jeter la pierre à ces gens parce qu'ils ont un quotidien qui est complètement différent du nôtre et donc nous aussi on ne peut pas comprendre ce que c'est que la vie d'un élu ou d'un député c'est aussi ça, il y, y a ce parallèle là à faire mais est-ce que c'est une question d'âge Moi, je ne pense pas. On a par exemple Greta Thunberg, on a beaucoup de militants exemple, pour le climat qui bah, ne sont, euh, sont pas vieux. quoi. C'est des, des gens même plus jeunes que moi et plus jeunes que nous tous autour de la table qui s'engagent, par exemple, pour le climat. Et c'est des, des engagements politiques. Je veux dire, s'engager pour le climat, c'est un engagement politique sans forcément être encarté dans un parti. Donc, je ne pense pas que l'âge ait, ait un, un rapport avec ça. Après, est-ce que... est-ce que je, je, je peux peut-être faire une question qui n'est pas posée mais est-ce que pour autant il faut donner le droit de vote à 16 ans je suis pas sûr par exemple pourtant c'est un acte politique mais moi je pense qu'on a besoin quand même à 16 ans voilà on a par exemple Kian du coup qui a 15 ans et qui nous dit euh, la politique c'est pas pour moi ça m'intéresse pas donc est-ce qu'on va pas d'abord donner le goût à la politique aux jeunes avant de leur donner le droit de vote ce serait peut-être pas plus intéressant de pouvoir leur expliquer correctement comment ça marche avant de, de leur permettre de de voter. Après, ils ont leur voix au chapitre, je veux dire, ils peuvent s'engager de plein, plein de façons
0: différentes. Mathieu, comment on redonne le goût de la politique à ces jeunes de 15 ans Ou comment on leur donne le goût, tout simplement
1: C'est une question assez compliquée, parce que c'est vrai qu'on remarque qu'il y a une déconnexion entre bah, les hommes politiques et les femmes politiques et, euh, et le reste. Mais dans les deux sens, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais euh, après, euh, c'est compliqué parce que quand on a 15 ans, on n'a pas le droit de vote. Du coup, on se dit « je ne suis pas impliqué parce que bah, je ne peux pas agir ». Je peux... Enfin, mes, mes actions, elles n'auront pas vraiment d'impact. Comme Greta Thunberg, elle a fait des super beaux discours et tout ça, mais dans le monde politique, vu que ce sont des gens qui sont assez âgés et qui ont de l'expérience politique, et ils l'ont ils juste méprisé et puis ils n'ont pas, pas, pas respecté. Donc, c'est dommage. Donc, euh, je pense, pour redonner... Euh, je pense, oui, pour redonner euh, goût à la politique aux, aux jeunes, il faut peut-être des, des figures qui nous représentent plus, donc des comme Greta il en faudrait peut-être plus. Pas forcément pour le climat, mais pour d'autres idées, euh, il en faudrait peut-être plus. Des jeunes plus... Peut-être que ce sera nous au futur, on ne sait pas. Non,
0: on l'espère en tout cas. Peut-être. Mathieu parlait de, de mépris. Est-ce que Gaban, tu ressens du mépris des politiques envers les jeunes aujourd'hui
1: Les
2: mépris <rire> Je dirais qu'il y a du mépris dans, dans ces strates-là envers beaucoup plus que les jeunes. Il y a des fois des mépris de population... Et mépris de classe aussi beaucoup. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a du
0: mépris évidemment. Rémi Boulanger, vous qui êtes engagé en politique, est-ce que vous avez eu ce ressenti-là
3: C'est vrai que quand on est jeune, parfois, on... on se fait un peu remettre à sa place en fait par les, les plus anciens militants ou même par des, des gens qui ont des responsabilités. Parce qu'ils vont nous dire Mais toi, tu sais pas ce que c'est que militer, tu sais pas ce que c'est que aller tracter au marché, etc. Parce que ben oui je le fais peut-être que depuis 2017 mais je veux dire c'est quand même une expérience qui est hyper enrichissante et qui est hyper formatrice je veux dire aller discuter avec des inconnus sur le marché quand tu donnes un tract et qu'on te le renvoie à la figure qu'on te crache dessus ou qu'on t'insulte ou alors qu'on te dit justement merci beaucoup de l'engagement que vous avez ben je trouve ça quand même assez hyper formateur mais je pense que et moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Mathieu c'est que il faut qu'en fait on ait un, un pas un renversement parce que c'est voilà, mais je veux dire, il faut qu'on qu ait une nouvelle génération de politiques, et je pense que ça commence un petit peu à arriver doucement, que ce soit au sein de la majorité, mais aussi au sein des autres partis, on a une nouvelle génération qui arrive, et je pense que cette nouvelle génération, il faut vraiment qu'elle qu comprenne qu'elle a tout son poids et tout son rôle à jouer dans les politiques qui sont prises aujourd'hui, et que les vieux éléphants de la politique, les, les vieux, mais vraiment ceux qui sont là depuis 30-40 ans, il y a des hommes politiques... Aujourd'hui, ou des femmes politiques que je connais depuis qu'on est que je suis enfant et qui sont toujours hommes et femmes politiques. Et ces gens-là, si je regarde de mon point de vue, ils ont ok une carrière politique impressionnante, etc. Mais en termes de résultats, parfois, franchement, c'est pineux Il y a vraiment parfois aucun résultat. C'est toujours un, on se renvoie la balle. Et pourtant, euh, sur les réseaux, vous soutenez
2: énormément Elisabeth Borne qui est elle une éléphante. De... D'un oui, certain mais... âge <rire> non, Donc euh, euh, vous dites aussi par exemple sur les réseaux Que euh, il, il, par exemple dans le parti LFI Il y a beaucoup trop d'éléphants justement Mais par contre euh, les éléphants de, <rire> de l'autre côté euh, Vous aimez bien les glorifier en quelque sorte Alors euh, j'aurais une question Est-ce que c'est pas un petit peu à sens unique là, votre, euh, votre réflexion Non pas du tout
0: je... Juste après votre réponse on écoute le second micro-trottoir
3: Pas du tout parce que moi je... Je soutiens pas Elisabeth Borne parce que c'est une vieille dame qui est devenue première ministre. Je, je, la de, je la supporte parce que je la soutiens parce que c'est la première ministre. Donc moi je soutiens le gouvernement et je soutiens la majorité, donc je soutiens logiquement la première ministre. C'est juste logique. Après est-ce qu'au sein de notre parti on a des éléphants à qui peut-être il faudrait demander de laisser la place Ça sûrement. Donc, Ça, je, je, vous, je, vous, vous soutenez juste parce qu'elle fait partie Enfin Elle fait partie parce que elle intégrante
2: du, du gouvernement Mais vous avez dit juste avant que Gérald Darmanin Vous ne pouviez pas le voir en tableau quoi. Donc, euh, bah, Oui mais
3: parce que euh, J'ai oui, le droit de ne pas apprécier les des du à gouvernement
2: Oui tout à, fait, tout à fait mais là votre argument c'était vraiment euh, Comme quoi euh, Elle faisait partie du gouvernement donc vous la souteniez Et que c'était logique Mais je Non parce que c'est la
3: figure de la majorité aujourd'hui C'est Elisabeth Borne puisque c'est la première ministre, donc c'est la figure de la majorité, c'est la, la tête de la majorité, elle a la tête de la majorité, et donc je la soutiens. Et je la soutiens aussi parce que ce qu'elle prône et ce qu'elle qu porte me correspondent, bien évidemment. Et c'est pour ça, par exemple, que je ne soutiens pas Gérald Darmanin, parce que ben, je ne suis pas d'accord avec ouais. ses, ses idées ou ses, ou ses propos.
0: On écoute le second micro-trottoir. Ça représente quoi la politique pour toi,
1: Moi, la politique, c'est important, parce que ça représente vraiment la façon dont les pays sont gérés. Euh, mais en fait c'est la concentration fait, euh, du pouvoir vraiment dans une certaine catégorie euh, de personnes et un certain groupe de personnes qui est assez limité. Euh, pour moi, et en fait la, la politique c'est ça, après c'est vraiment au pays, de, euh, vraiment au pays de, de décliner la façon dont ils voient ça. Des fois ça peut être un pouvoir très central, ça peut être un despotisme, ça peut aussi être une démocratie, ça dépend vraiment des pays. Pour moi la démocratie est fondamentale. La démocratie est fondamentale.
0: Euh, pendant le quinquennat Macron, on a beaucoup parlé de quelqu'un qui méprisait euh, la démocratie. En tout cas, on n'était plus dans une France démocrate. Est-ce que vous partagez, vous, cet avis
3: Moi, je ne le partage absolument pas parce que j'ai du mal avec les, les gens justement qui, librement, tranquillement, à la télé, à la radio, dans la presse, sur les réseaux sociaux, nous expliquent qu'on n'est qu plus dans une démocratie. Si on, était pas si on était vraiment dans, une, dans un régime qui n'était pas démocratique ces gens-là n'auraient pas voix au chapitre c'est-à-dire que cette discussion qu'on a autour de la table ne pourrait pas avoir lieu c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas me poser des questions qui pourraient me, me déranger ou me, ou me perturber je veux dire je suis militant de la majorité présidentielle donc de, logiquement on devrait me si on était dans, une, dans un régime non démocrate on devrait me chouchouter à la radio on devrait, voilà, vous devriez euh, me poser des questions euh, bien, euh, bien chaloupées je veux dire au par exemple, voilà, vous êtes vraiment très sympathique, etc. Bon, je les prendrai bien, bien, bien gentiment, les Vous êtes sympathique, mais... vous êtes sympathique. Non mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'entends que il peut y avoir des dysfonctionnements en matière de démocratie, c'est-à-dire que peut-être qu'on a besoin de plus de démocratie directe, plus de démocratie locale, de participation citoyenne, mais de là à dire qu'on n'est plus en démocratie, c'est vraiment, je trouve ça euh, tellement exagéré que ça en est devenu, ça,
0: ça en est clairement stupide en fait. Gabon, dire qu'on n'est plus en démocratie, c'est stupide qu on est qu'on n'est pas en démocratie, pardon euh, Je qu pense tu... que
2: c'est un ressenti euh, de certaines personnes. Euh, mais je dirais qu'on est justement au, para... au paroxysme de la démocratie représentative. C'est-à-dire, euh, euh, on voit les limites de ce système et on les voit très fort, on va dire. Les limites d'ailleurs de la Ve République. Euh, en fait, actuellement, on atteint un stade, je pense, euh, où on commence à voir, on va dire, les problèmes euh,
1: réels de ce système donc euh, voilà
0: Mathieu il faut passer à la 6ème république euh,
1: je ne sais pas <rire> peut-être euh, c'est une bonne idée je ne sais pas mais euh, moi je trouve qu'on est quand même en démocratie même euh, s'il y en a qui disent oui, on est dans une dictature euh, sanitaire euh, avec euh, la crise du Covid ça. je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'il fallait euh, je pense faire ces confinements et, et tout ça mais euh, moi, je pense qu'il faudrait peut-être plus solliciter le peuple sur certaines mesures et pas juste le solliciter tous les cinq ans et une fois pour les législatives et c'est tout. Je pense qu'il faut vraiment que le peuple soit actif dans les lois et ça redonnerait peut-être aussi de, 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 de l'intérêt dans la politique bah, pour plus de personnes. Comme ça, on se sentirait plus actif pour le pays et donc ce serait plus meilleur, je pense.
2: J'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport, par exemple, à, à tout ce qui est lutte et voix du peuple par la rue. Euh, il y a une répression sans nom depuis euh, plusieurs années maintenant, depuis euh, la fin du quinquennat Hollande euh, et euh, on va dire qu'il y a eu une continuité euh, par Emmanuel Macron répression policière de répression euh, énorme on va dire par exemple euh, auparavant aller en manifestation avec un enfant c'était possible, aujourd'hui toute manifestation est nassée elle est prise en étau donc euh, il y a une sorte de répression des idées euh, par la rue en fait donc euh, je pense que d'une certaine manière on peut voir euh, ce problème comme une sorte un petit peu de comme on va dire une, une gestion totalitaire de la chose euh, donc on peut le voir comme ça donc je pense que euh, certaines personnes oui peuvent aisément se dire que nous sommes dans une dans une dictature ce n'est pas forcément vrai mais ça peut être un ressenti quand on se fait gazer alors qu'on n'a rien fait
0: Rémi, vous ressentez, vous, cette répression
3: Je ne vais pas mentir, non, je ne la ressens pas, mais parce que je ne suis pas un habitué des manifestations. Donc, euh, mais vous voyez vais... ce qui se passe euh... Mais je, je, je vois ce qui se passe, je veux dire, je le vois par la télé, comme tout le monde, par les réseaux sociaux. Je veux dire, je ne suis, pas... suis pas dans ma grotte et je ferme pas les yeux quand il y a des... Des... des violences qui peuvent être faites par des policiers sur des manifestants. Moi, c'est un truc avec... euh, qui me dérange un petit peu ce... cette façon de... Mais là encore, ça revient sur... Euh... Sur Gérald Darmanin, vous voyez parce que Et Didier Lallemand. Et Didier Lallemand, non mais je veux, non mais on est d'accord, mais ce que je veux dire par ce que, ce que je veux dire, c'est que quand je dis que j'apprécie pas Gérald Darmanin, c'est pas uniquement parce que c'est un mec de droite qui a été anti-mariage pour tous, c'est aussi parce que sa politique de maintien de l'ordre, on l'a vu dernièrement au Stade de France, est une une politique qui franchement n'a pas fonctionné au Stade de France et qui en manifestation. Moi, je suis un peu gêné. Après, il faut aussi dire qu'en manifestation, il y a eu des gens violents. Donc ça, on ne peut pas non plus l'oublier et, et le nier. Mais la, la réponse policière pendant les manifestations, je trouve qu'elle est peut-être un peu exagérée par rapport à ce qui, à ce qui se déroule dans la rue. Euh, oui, oui oui clairement. Et surtout, euh, une enquête de
2: Mediapart, il me semble, ou du Monde, je ne me rappelle plus très bien, avait montré qu'il y avait, euh, par exemple, des, des policiers en civil qui se mêlent à la discorde... Euh, à l'avant des manifestations, justement, pour pouvoir ensuite agir et avoir une sorte de, on va dire, de légitimité d'avoir agi de la sorte.
3: Bah, si je peux dire clairement les choses, je pense que ces policiers doivent être sanctionnés, voire même virés en fait de la police, parce que c'est pas un comportement qu'un policier doit avoir. Donc, on peut pas être policier et vouloir semer volontairement le désordre pour pouvoir ensuite répondre. Moi, je, Mais ils
2: écoutent à désordre. C'est bien ça. Ils ne sont pas, ils ne sont pas proprement libres de ce qu'ils font. Ils écoutent, à des ordres, euh, ils écoutent des ordres qui leur sont donnés de faire ça donc en bah, fait c'est peut-être peut plus
3: haut qu'il faut aller chercher bah, moi je, je pense que ces policiers seraient peut-être en droit de désobéir à ces ordres et de ne refuser et de voir partir c'est à dire que si le cadre de travail mais ça c'est global à tout, le, à tout le cadre du travail si le cadre de, du travail dans lequel tu es ne te correspond plus tu pars, tu changes de travail si tu as la possibilité de le faire bien entendu parce que c'est compliqué de changer de travail du jour au lendemain je veux dire je suis en train de d'essayer de, 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 de changer de voie professionnelle. Donc je vois ce que c'est. Mais je pense qu'à un moment, il faut savoir désobéir quand c'est nécessaire, quand ça ne nous paraît pas juste. Donc sur les questions des manifestations, je n'ai pas de problème avec les manifestations contre le gouvernement et contre l'action du gouvernement. C'est totalement légitime et totalement normal de, de manifester dans la rue. Mais par contre, je cautionne en fait, pas la violence d'un côté des manifestants, certains manifestants, mais aussi des policiers. C'est-à-dire que les deux, en fait, ne, pour moi, ne, ne, ne sont pas bons pour le climat ambiant. Premièrement, parce qu'on est quand même dans un climat très violent et, et qui tend à se à devenir encore plus violent. Et donc, ça apaise pas du tout en fait le débat.
0: On écoute un troisième micro-trottoir. Aujourd'hui, je suis avec Ousmane, âgé de 19 ans. Ça représente quoi, la politique, pour toi Franchement, moi, euh, j'y pense pas trop. Euh, voilà, hein. rien du tout, non, en vrai. Tu t'y intéresses pas du tout Non, pas du tout, pas du tout. Et pour quelles raisons tu t'y intéresses pas C'est parce que tu te sens pas représenté C'est parce que c'est quelque chose, tu as l'impression que c'est un truc d'élite ou Non, je pense plus c'est pour les vieux. Ça ne nous touche pas directement, plus indirectement. Mais les décisions qu'ils prennent, tu sais que ça va nous concerner tôt ou tard. Du coup, tu te dis pas que ça concerne aussi les jeunes et pas que les vieux, justement, c'est quelque chose dont il faut s'accaparer non mais en fait parce que c'est pas, voilà comme j'ai dit, c'est indirectement, du coup on prend pas euh, directement la question au pied de la lettre. On prend pas la question au pied de la lettre, c'est grave quand même que dans, une, que dans un pays comme la France, hein, un pays dit des droits de l'homme, que des jeunes s'intéressent pas à la politique car ils estiment que c'est un truc de vieux, comment on lutte contre ça Rémi comment on fait vraiment Parce que tout à l'heure on, on, on se demandait comment comment faire pour, pour que les, les jeunes reprennent goût à la politique mais de manière active, déjà, vous, qu'est-ce que vous faites pour que les jeunes, de manière active, je suppose que vous avez des jeunes dans votre entourage, comment vous faites pour qu'ils s'intéressent à la question politique mais En fait, ce qu'il faut,
3: qu faut rappeler, en fait, c'est que la question politique, c'est pas réservé et c'est pas réservé à quelques personnes et c'est pas un truc forcément négatif. Parce que souvent, on a une vision négative de la politique, c'est-à-dire c'est hein, des gens qui tiennent jamais leurs leur promesses, c'est des gens qui piquent dans la caisse, c'est des gens qui sont pas... Euh, forcément très, euh, très bienveillant parfois, etc. Et les différentes affaires euh, par rapport aux hommes politiques, ça n'aide pas non plus. Mais sinon, je pense en fait, qu'il faut juste rappeler que, par exemple, s'engager dans une association, bah, c'est un acte politique en soi. C'est-à-dire que c'est prendre part euh, à la société. Et donc, en fait, par exemple, je ne sais pas, peut-être que Ousmane il est, euh, engagé dans, dans en il est engagé dans une association, j'en sais rien, mais s'il est engagé dans une association, il faut lui expliquer qu'il fait, qu fait indirectement de la politique parce qu'il agit pour son quartier, pour sa, pour euh, en fait la, la vie autour de lui. Et donc en fait là, il fait de la politique. Sinon, il faut juste en fait ramener des débats euh, qui concernent la jeunesse, je pense que la jeunesse est comme toute euh, catégorie en fait de la population est plus concernée parce qu'il la concerne directement et donc il faut peut-être amener à faire des discussions sur les politiques de jeunesse avec des jeunes, euh, discuter de l'université avec des jeunes, discuter euh, du de, de trouver le, son premier emploi par exemple avec des jeunes, c'est plein de sujets comme ça et je pense en fait qu'il faut qu'on arrive à avoir ces discussions là et je pense aussi qu'il faut que les vieux qui sont engagés en politique soient des vieux exemplaires parce que c'est ça aussi qui dégoûte de la politique ça je peux l'entendre, c'est à dire qu'on a beaucoup trop d'affaires en ce moment et on a eu beaucoup trop d'affaires dans le passé qui dégoûtent de la politique et c'est pour ça que je comprends par exemple tous les gens qui vont pas voter etc c'est à quel moment tu as envie de voter quand tu entends matin, midi et soir qu'il y a un élu qui a été accusé d'agression, il y a un élu d'harcèlement, il y en a un autre qui a piqué dans la caisse. Et donc là, tu peux pas te dire bah « Attends, je vais voter vraiment pour ces gens-là. Franchement, ça, ça donne pas envie. » Donc je pense aussi que la
0: classe politique, elle doit redonner envie
3: en se en changeant de l'intérieur.
0: Mathieu, comment toi, il t'est venu cet intérêt pour la politique
1: alors c'est venu avec la présidentielle, euh, cette présidentielle-là, euh, pour laquelle j'ai été vraiment actif et je me suis vraiment intéressé au programme de, de tous les candidats. Et euh, c'est un exercice que j'ai plutôt bien aimé faire. Et euh, c'est vrai qu'avant je me disais la politique c'est pas forcément pour moi, c'est... j'ai je regardais les affaires de Fillon et tout ça, je me suis dit c'est quand même un peu tous les mêmes, que ce soit à droite ou à gauche, avec euh, l'affaire Cahuzac aussi. Donc euh, c'est un peu compliqué, mais... Euh j'ai ai bien aimé euh, vraiment, j'aime faire de la politique parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous et qu'on fait quotidiennement quasiment donc c'est forcément tôt ou tard on aura affaire à, à un événement politique que ce soit les élections ou les législatives donc on est forcément obligé bah, d'avoir un minimum d'intérêt et de pouvoir euh, agir pour ça je pense
0: Gabin, toi tu es venu comment l'intérêt pour la politique euh,
1: je sais pas trop
2: ça fait pas mal de temps, euh, je m'y suis intéressé assez tôt, mine de rien, euh, et en commençant par euh, comment, par lire des, des livres, et euh, ensuite euh, on va dire que j'ai été regarder un petit peu ce qui se passait sur le terrain, euh, et puis récemment, plus récemment on va dire, c'est-à-dire ces dernières années, euh, j'ai quand même... Euh, augmenter ma lecture de médias pour avoir euh, enfin de médias différents, dont indépendants, pour avoir un panel un peu plus large. Et donc euh, voilà, je ne sais pas vraiment comment c'est arrivé, mais euh, c'est arrivé.
0: Euh, Rémi, euh, tout à l'heure vous parliez d'exemplarité, euh, les politiques sont exemplaires. On sait que Emmanuel Macron en 2017 avait promis euh, une totale transparence, une loi totale transparence, c'est quelque chose qui n'a pas été appliqué. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui doit être mis en place La totale transparence euh, des hommes politiques. Moi je pense qu'il faut une totale
3: transparence, parce que quand, en fait, quand on parle de transparence, on parle surtout d'argent, c'est surtout la transparence de l'utilisation de l'argent public et quand ça touche à de l'argent public, ben bien évidemment qu'il faut être transparent. Je veux dire, Moi si demain je suis dans une entreprise je suis un salarié, j'ai le droit de faire des notes de frais, ben, mon patron il va me demander des justificatifs pour me rembourser mes notes de frais aujourd'hui c'est assez flou c'est à dire qu'en fait aujourd'hui on a des gens qui peuvent avoir une multitude de responsabilités parfois euh, on peut récupérer pas forcément financièrement mais des intérêts c'est à dire qu'on peut par exemple être élu mais être en même temps au sein d'une association et donc on est, même si on n'est pas le président de l'association on a quand même le poids parce que peut-être qu'on est le fondateur de l'association et par exemple peut-être on va avoir des avantages avec ces, avec ces, ces connaissances là et ce réseau là donc je pense qu'il faut une totale transparence, mais il ne faut pas non plus que ça tombe dans un espèce de, de voyeurisme. Parce que sinon, en fait, je veux dire, l'homme politique ou la femme politique, ce n'est pas un individu euh, étrange, je veux dire, ce n'est pas un ovni, un truc euh, complètement euh, coupé du, du, du reste de la société. Donc si on demande la transparence, il ne faut pas que ça tombe dans le voyeurisme. Par exemple, personnellement, je m'en fiche de la voie, de la marque de la voiture de l'élu tartempion je veux dire c'est pas intéressant par contre savoir s'il a une voiture en étant par exemple un élu très peu rémunéré par exemple imaginons il a une voie, il, est, il est il est adjoint dans une petite mairie donc il gagne très très peu mais par exemple il va avoir une très très belle voiture peut-être qu'il faut regarder peut-être d'où vient cette belle voiture soit il a une activité professionnelle parallèle qui lui permet d'avoir une très belle voiture par exemple soit c'est qu'il y a un souci parce que par exemple si je suis au chômage, mais en même temps je suis adjoint et que j'ai une belle voiture, il y a peut-être quelque chose à, à regarder par exemple. Mais ensuite, je veux dire, je m'en fiche de l'adresse, je m'en fiche de la typologie de la maison, je m'en fiche de la marque des costumes, je veux dire par exemple. Mais de savoir d'où vient l'argent qui a été utilisé, comment elle a été utilisée, c'est quand même la moindre des choses. Je veux dire, c'est quand même pour moi la, la base en fait de savoir comment j'utilise l'argent public.
0: Vous portez de nombreuses idées, est-ce que vous pensez que le parti auquel vous avez adhéré, hein, le parti de la majorité présidentielle, est le parti qui représente le mieux vos idées Ah oh bah oui, sinon je n'y serais pas.
3: Je
0: veux dire... Vous avez l'impression que les idées, en tout cas que vous vous portez, ce sont les mêmes qui sont portées par ce parti-là
3: Elles ne sont pas toutes portées, parce que, comme j'ai dit précédemment, je me, sens... je, 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 me, je me sens de gauche. La, la majorité, elle n'est pas à 100% à gauche. Donc il y a des idées que je porte et que j'ai... Que la majorité ne porte pas et il y a des idées que la majorité porte que je ne porte pas voilà euh, par exemple euh, tout ce qui est sur les par exemple les questions euh, durant le, le quinquennat précédent sur l'immigration la gestion euh, de, ces, de ces questions là ça m'a été un... pour moi ça a été un peu étrange ou par exemple sur certains discours sur la laïcité voyez parce que bah, on a une, une députée euh, anne christine lang dans le 13e arrondissement je suis en désaccord avec ses positions parfois sur euh, sur le port du voile, des choses comme ça...
0: Anne-Christine Lang, qui, on le rappelle, a quitté euh, l'Assemblée nationale, car une femme voilée s'y trouvait.
3: Exactement, et bien, je lui ai dit personnellement, je lui ai envoyé un message personnellement, en disant que j'avais pas compris ce geste et que pour moi, c'était euh, pas correct, en fait. Parce que ce n'est pas parce que la, la, la personne en question avait un voile, aussi, ok, elle représente un syndicat étudiant, mais ce n'est pas une raison. Je veux dire, elle a le droit de venir pour, avec un voile et parler à l'Assemblée. Ce n'est pas un, un problème. Et en fait, moi-même, je porte... Par exemple, la ligne qui a été portée par Marlène Schiappa, Gérald Darmanin et Jean-Michel Blanquer, ce n'était pas ma ligne. Euh, Je n'étais pas sur cette ligne-là, dune espèce de en fait de rigorisme républicain. Vraiment, c'est-à-dire que c'est euh, l'effacement de tout, de toutes les particularités, de toutes les diversités, pour se plier à la République. Bien évidemment que la loi de la République, elle passe au-dessus, mais de là à s'effacer, à effacer toute différence et particularité de soi-même, je veux dire, c'est quand même... C'est pas normal de demander ça aux gens. Je veux dire, C'est pas un problème que quelqu'un se balade dans la rue avec un voile. Je veux dire, C'est pas un danger pour la sécurité. Je veux dire, quand Marine Le Pen, par exemple, elle a proposé ça pendant les présidentielles, je me suis dit, ah bah dis donc, elle a cherché vachement loin pour régler les problèmes de sécurité. En pensant qu'en enlevant un vêtement dans la rue, ça allait régler les problèmes de, de lutte contre le terrorisme, les problèmes euh, de lutte contre le radicalisme religieux, etc. Je veux dire, c'est quand même un truc... Complètement, euh, je veux dire, mais c est, c est, on, on, est, euh, on a des idées parfois, je veux dire, c'est quand même affolant. Dire, ça ne sert à rien.
0: Ça ne sert à rien. Je veux dire. Bah, nous, nous, on va prendre une petite pause. Hein, on va avoir l'idée de prendre une petite pause pour s'aérer. On revient dans trois minutes. On écoute juste euh, Jeunesse France de Psychiatre de la Rime. Les mineurs en matrice d'adolescence dans leur MP3 L'heure qu'il est à des familles de 16 dans un petit étroit Comprends-tu notre acharnement pour expliquer les choses La musique virale overdose on vit ce qu'on nous impose à la jeunesse, à neuf toute l'année jugé, mal inséré, drôlé On se rappelle plus de la cause Tu pour' qu'on se bat, on avance les yeux fermés, faut nous sauver Oh mon Dieu, on souffre de larmes, ça promet nos aînés On dit un parcours trop erroné Pourtant les pièges où ils ont trébuché, on connaît L'argent, le matériel, font que le pur, on le gomme Et on connaît Côté car postale le côté cramé Il y a des mecs des quartiers nord qui n'ont jamais vu le vieux port tellement que ça charbonne à la moelle. Au QG projet d'avenir sont de côté Car chez nous l'urgence vivre. Au, au jour le jour, jour. Il reste que des principes en héritage Qu'on reversera au nouveau les Je La jeunesse de France, ceux qui se reconnaissent, qui traînent en bas des blocs et pensent qu'il faut pas qu'on se taise Ceux qui mènent la danse, oui ceux qu'on déteste, à ceux qui n'ont pas peur d'aller au front Même si on les blesse, j'ai marqué de cette jeunesse, en défaillance, sans complexe Où l'on pense que nos causes auront leurs conséquences Lève, lève comme point si l'état t'offense Car au fond, ils assimilent jeunes de quartier à délinquance Ils veulent pas qu'on se serre, ils veulent pas qu'on les pille, ils veulent pas Que la France éparpille, pire. on a les yeux ouverts, ouais. on veut s'en sortir, ouais. mais je crois pas, je crois pas. Je crois pas. Avance, tous ensemble car les routes sont pleines d'embûches pour qu'on finisse ensemble. Tous ensemble car on est les enfants de demain hey. où les rêves se font pas toujours au lendemain à Londres. car le moindre chagrin nous fout en détresse vie. je sais qu'à la vie mène avec maladresse, maladresse. jeunes ne en que, que les rêves pour avancer dédiés aux jeunes étrangers vivant sur le, le sol français. Pas le problème mais la solution, ils nous prennent pour des cons. Paris C'était Jeunesse France de Psychiatre de la Rime. La jeunesse, aujourd'hui, sur ce plateau, elle est bien représentée. Et, euh, tout de suite, on va faire place à la
1: chronique
0: de nos amis euh, Mathieu et Gabon Jingle. Euh,
1: donc, euh, je vais commencer par une première question. Euh, au vu de votre euh, parcours universitaire et scolaire que vous avez fait et de votre classe sociale que vous définissez, euh, euh, en quoi vous avez choisi euh, Emmanuel Macron qui... Euh, qui euh, qui porte des idées issues un peu de, de, des programmes de, de droite très économiques et libérales aussi et un petit peu de gauche et en quoi est-ce que vous avez choisi Emmanuel Macron à suivre et pas un autre homme politique plutôt de, puisque vous vous définissez comme quelqu'un de gauche pourquoi vous choisissez Emmanuel Macron et, et pas d'autres partis
3: En fait parce que pour moi il y a un enjeu prioritaire
1: pour moi c'est l'enjeu prioritaire,
3: c'est l'égalité des chances c'est en fait permettre tous les jeunes de ce pays, quelle que soit leur ville, leur couleur de peau, leur religion, leur orientation sexuelle, etc., de faire ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire venir d'une famille pauvre, c'est-à-dire où ma mère m'a élevé seule avec mes quatre frères, avec uniquement les allocations, dans, une, dans, dans un état voilà, assez, assez, assez difficile... Il n'y avait pas un bouquin à la maison, on se, cult on se cultivait qu'avec la télévision, euh, dans la campagne, c'est quand même un milieu très particulier. Mm -hmm. Et le fait d'avoir pu, moi, fils d'une mère au RSA, sans un bouquin à la baraque, être diplômé d'un master d'histoire à la Sorbonne, pour moi, ça, c'est l'ascenseur social. C'est-à-dire que c'est ce que chaque jeune... Je ne dis pas que chaque jeune doit aller à l'université... Euh, et doivent faire forcément des, des études supérieures mais que chaque jeune ait la possibilité de faire, de devenir et même de penser parce que c'est surtout ça c'est vraiment juste de penser qu'il peut devenir ce qu'il a envie en fait dans la vie parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'autocensure dans la jeunesse parce qu'on se dit c'est pas pour moi, jamais de la vie je vais y arriver, on a des gens autour aussi qui forcément peut-être n'aident pas les gens, je pense par exemple aux conseillère d'orientation par exemple, euh, qui forcément n'aident pas parce que forcément quand on a des mauvaises notes on va en filière professionnelle et quand on a des bonnes notes, on va faire des études supérieures à l'université. C'est à peu près ça qui est, qui est vendu euh, dans beaucoup d'établissements. Et donc pourquoi je suis engagé avec Emmanuel Macron Pour répondre vraiment à la question, mm -hmm. c'est parce que je pense que c'est lui qui amène les solutions qui pour moi répondent au plus proche, qui, ré, qui répondent au plus proche des besoins en fait que j'ai vécu personnellement donc de mes, des, des, des choses que j'ai vécues vraiment, euh, c'est viscéral et qui apporte des solutions pour permettre ça en fait, pour mettre cette égalité des chances. Moi je pense qu'il qu est en... C'est pas parfait, je dis pas que ce qui a été fait c'est parfait, que maintenant tout le monde peut s'imaginer astronaute, euh, professeur à l'université à la Sorbonne, je veux dire, voilà, j'ai conscience de ça. Mais je pense qu'on a commencé quelque chose, ne serait-ce que dans la politique qui a été menée, mais aussi dans les visages qu'on a apportés, dans les nouvelles personnes qu'on a mis en politique.
0: Je veux juste réagir sur... Euh, vous parlez d'égalité des chances, etc. Est-ce que vous... Pensez que Parcoursup, ça participe à cette égalité des chances Est-ce que Parcoursup, justement... <rire> est-ce que Parcoursup... Je vois qu'il y a Gabin qui est d'accord avec moi, Donc du coup, je, lui... je vais te donner... Bah, prends la parole, Gabin. Non, et... Je t'en prie. Je t'en prie. Mais je, je, je prie euh... Finis mon propos. Je, non, te, non, sens, non. je, te... je te sens bouillant <rire> sur le sujet. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que Parcoursup, justement, ça... ça participe au fait de créer des différences entre les uns et les autres Vu que maintenant, euh, c'est sur euh, le note, les, les écoles, d'où on vient, etc., est-ce que, finalement, Parcoursup, ce n'est pas en train de détruire tout ce que vous êtes en train de dire Moi, je euh, ne suis pas passé par Parcoursup. Moi, je
3: suis passé par APB. Euh, C'était avant Parcoursup. Donc, moi, Parcoursup, je ne l'ai pas connu en tant qu'étudiant qui postule à son université, etc. Mais j'ai conscience que ça peut provoquer euh, du stress, que ça peut provoquer des inégalités de traitement, etc. Et je pense que c'est des dysfonctionnements. Il faut, bah, les, les, faut améliorer le truc. Je veux dire, on peut pas. Je suis d'accord, on ne peut pas laisser des jeunes attendre indéfiniment, ou des jeunes se voir refuser des formations, etc. Parce qu'ils viendraient de tel ou tel lycée ou machin, etc. Mais, mais l'idée, en fait, je ne pense pas que Parcoursup soit contre cette idée-là, parce que je pense qu'on peut. C'est un peu étrange de dire ça comme ça, mais quand on veut, on peut, d'une certaine façon. C'est-à-dire que même s'il faut avoir les moyens. Même s'il faut, faut avoir les moyens, je ne je, je veux pas dire n'importe quoi, mais quand on veut devenir quelque chose, quand on a une ambition, il faut vraiment pas lâcher, c'est-à-dire qu'il faut croire... Non mais, je pense vraiment, c'est-à-dire que si on se met soi-même, déjà, parce que déjà que la société, c'est pas la chose la plus efficace et la chose la plus... Ça, ça aide pas à des masses, c'est-à-dire la société dans laquelle on vit, c'est pas la société qui accompagne et qui aide comme on a envie qu'elle accompagne et comme on a envie qu'elle aide, donc faut déjà pas se mettre des bâtons dans les roues à soi-même, faut pas s'auto-censurer, faut pas se dire je ne peux pas, je ne vais pas et je ne ferai pas il faut essayer, au pire ça rate, c'est pas grave on réessaye une prochaine fois je veux dire, franchement moi j'ai fait euh, été admis en au départ je devais faire toute, masque, toute mon, mes universit mon université à la Sorbonne c'est à dire qu'après euh, sur APB j'étais accepté dans une bilicence euh, à la Sorbonne, donc quelque chose de sélectif et j'ai dû abandonner l'idée parce que j'ai pas trouvé de logement à Paris et donc j'ai dû euh, abandonner cette idée là et redescendre à Toulouse. Et à Toulouse, ben, j'ai fait une licence d'histoire. Ok, ce n'était pas mon premier choix, mais il y a des engagements autour, il y a des choses à faire autour, il n'y a, a pas que les études dans le système.
0: Gabon euh,
2: Vous dites que quand on veut, on peut, et ça, je, je, trouve, je, 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 je comprends un petit peu l'idée que vous vouliez développer, mais euh, en fait, vous servez de votre expérience personnelle pour... Euh, d'écrire en fait vos propos pour servir vos propos euh, mais je dirais que c'est pas le cas de tout le monde euh, vraiment il y a des gens qui vont avoir par exemple un rêve une envie qui ne vont pas pouvoir aller au bout et ça ne va pas vous dites que ce n'est pas grave mais si ça peut l'être
3: euh, si on ne non euh, j'ai pas dit que c'était si... pas grave j'ai pas dit que c'était pas grave de pas arriver à ses rêves je veux dire que c'est à dire que si le premier chemin qu'on qu qu prend pour accéder à son rêve ne marche pas il faut rebondir et essayer d'en trouver un autre. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir dans sa tête, et c'est pour ça que moi je suis engagé en politique. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je me dis, j'ai un point de départ, ok, qui est peut-être pas hyper euh, hyper sympa, euh, hyper, euh, je veux dire, préparé à à ce que j'ai envie d'être, à ce que j'ai envie de, de devenir. Mais si mon point final est défini, il faut mmh. tout faire, il faut tout faire. Il ne faut pas s'interdire, il ne faut pas laisser les autres nous interdire de pouvoir devenir ce qu'on a envie. Vous savez, euh, les transfuges de classe,
2: comme par exemple vous ou euh, Bourdieu, c'est rare, c'est vraiment très rare, parce que... Mais ça ne doit plus être euh, rare, c'est ça le... le la oui, raison de mon engagement, c'est que ça doit être la généralité mais du coup comment concrètement on fait ça avec euh, Emmanuel Macron du coup, parce que euh, clairement c'est pas du tout ce que je vois moi, c'est pas ce que je vois avec euh, tous ces jeunes qui restent euh, euh, comment, des oubliés des universités, qui ne peuvent pas rentrer euh, qui sont en fait euh, éliminés du système euh, par sélection
3: mais il le... y a des choses qui ont été faites des choses qui ont été faites mais l'impact le, le, il n'est pas immédiat c'est à dire par exemple quand on... On, va, on parle des étudiants, mais il y a aussi les, les, les plus jeunes, c'est-à-dire que ça commence vraiment dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous et que vous n'avez pas d'autre option que de voir vos parents galérer, bah, vous avez pas vous, vous avez du mal à vous imaginer autre chose dans la vie. Quand autour de vous, vous ne côtoyez que des gens dans la galère, vous avez du mal à vous dire qu'il y a une autre sortie possible. Et donc, il faut faire des choses dès l'école. Et donc, par exemple, quand on dédouble les classes dans les, dans les écoles pour les CP, 1 c'est un pas en avant vers l'égalité des chances parce que quand on est moins en classe le prof il a plus de temps pour s'occuper des élèves quand on met en place les repas euh, les, les petits déjeuners gratuits à l'école dans certains quartiers, on avance vers ça parce que ça permet d'être plus concentré à l'école, d'avoir le ventre plein à l'école et quand on met en place par exemple le passe culture pour les jeunes de 18 ans ok il faut peut-être accompagner autrement parce que l'accessibilité d'un lieu de culture ça c'est ouvert à tous c'est à dire le musée il est ouvert à tout le monde par contre comprendre ce qu'il y a dans le musée pouvoir appréhender les œuvres qui sont dans le musée ça c'est pas donné à tout le monde parce que quand vous allez voir un tableau j'en sais rien moi impressionniste ou quand vous allez voir un tableau plus réaliste, fauviste ou j'en sais rien d'un artiste peut être plus contemporain si vous juste vous le voyez vous êtes là oh ben c'est super euh, j'ai vu le radeau de la méduse super mais ça raconte quoi le radeau de la méduse si vous avez pas ce bagage là vous êtes quand même à côté, en fait. Et donc, c'est sur ça qu'il faut travailler. Il faut travailler sur ce bagage culturel-là, parce qu'on on sait très bien qu'aujourd'hui, dans notre société, en soi, l'éducation ne fait pas tout. C'est-à-dire, l'école, je veux dire, le parcours scolaire ne fait pas tout. C'est le bagage sociétal et le bagage culturel qu'on porte. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable, de vous, si vous n'arrivez pas, je dirais, à vous adapter au milieu dans lequel vous vous trouvez... Dernièrement, j'étais à une réunion, il n'y avait que des... Euh, des vieux franchement je parle je parle vraiment sèchement mais il y avait que des vieux habillés en costard c'était dans un endroit il y avait des moulures euh, c'était que des gens je dirais un peu de la bourgeoisie euh, du 5e arrondissement mais bah, franchement j'étais perdu j'ai pas bougé j'étais dans le coin de la pièce j'étais gêné je me sentais pas à ma place et donc c'est sur ça qu'il faut jouer c'est-à-dire qu'il faut apporter le bagage nécessaire aux gens pour qu'ils n'aient plus ce ressenti là et il faut aussi qu'on arrête il faut plus qu'ils aient ce, il faut qu'ils aient ce bagage là plus se ressentir à côté. À, à côté d'un du, 0,1% de la population Non, pas, oui, mais ce 0,1% porte un jugement très profond et très violent sur le reste de la population. Ah oui, tout à fait. Et c'est bon, eux bah, qu'on entend. Et c'est pas plutôt. En fait, c est,
2: c est, pour vous, c'est plus euh, habituer les classes populaires à, devenir, à avoir les idées bourgeoises plutôt que de combattre la bourgeoisie elle-même. Bah, J'ai l'impression que en fait, on
1: a un le problème à l'envers. Non,
3: non, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut que la bourgeoisie, pour reprendre le terme, ait un regard différent sur les gens issus, euh, les gens pauvres et les gens modestes. C'est-à-dire qu'on a une partie de de, aujourd'hui de la population qui est bourgeoise qui va nous expliquer que bah, s'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils ne travaillent pas assez. Euh, s'ils veulent euh, bah, de l'argent, ils n'ont qu'à aller travailler en fait. C'est feignant là, ils n'ont qu'à aller bosser. Sauf que ce n'est pas si simple que ça dans la vie. Et donc c'est sur ces gens-là, bien évidemment, qu'il faut travailler. Mais il faut aussi travailler sur les jeunes, parce que, sur les, les, les pauvres et les, plus, les gens plus modestes, parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça, perdus. Je dirais, parce que ce n'est pas une question... Ce que je vois parfois, on entend ça beaucoup, l'espèce de, de mythe du sauveur, de la classe populaire, celui qui veut euh, élever socialement les pauvres, etc. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de dire aujourd'hui, on ne peut pas laisser des gens ignorer une part immense de notre culture, de notre histoire, de de choses en fait qui
0: aujourd'hui qu'on le veuille ou non bah, régissent la société Mais, en fait est-ce que Emmanuel Macron ne participe pas à ce mépris de classe pendant son quinquennat les riches sont devenus plus riches et les pauvres plus pauvres est-ce que lui aussi d'une ma sa, sa manière de, de présider le pays euh, son autoritarisme etc est-ce que ça participe pas aussi à ce mépris de classe là non moi je pense pas qu'il y a eu de mépris de classe justement
2: euh, je vais revenir justement sur ce qu'Abou euh, vient de nous dire euh, donc j'ai ici quelques notes, euh, quelques chiffres plutôt de ce quinquennat et même des années précédentes. Il euh, faut savoir que Macron, Emmanuel Macron a été ministre de l'économie euh, pendant le quinquennat Hollande, donc j'ai pris des chiffres qui datent quand même un petit peu, mais qui sont toujours vrais. Par exemple, euh, entre 2020 et 2021, Bernard Arnault, qui avait à l'époque 60 milliards d'euros. C'était déjà énorme, hein on va pas se mentir, 60 milliards en fait beaucoup. Euh, en un an, c'est-à-dire en 2021, il a gagné euh, 96 millions en plus. C'est-à-dire que son patrimoine a quasiment doublé. Euh, non, il a plus que doublé même. Euh, ensuite, par exemple, on peut voir que le patrimoine des ultra-riches, euh, en 10 ans, a augmenté en France de manière énorme, beaucoup plus que dans n'importe quel autre pays. Je crois que le deuxième derrière nous, c'est euh, l'Angleterre, qui doit être autour de 200%. Euh, en 10 ans, nous, c'est 439% du patrimoine des ultra-riches qui a augmenté. Ensuite, euh, Emmanuel Macron, euh, on dit... enfin. En tout cas, les gens de votre parti vont souvent avoir euh, tendance à dire qu'il a fait beaucoup pour le social. Euh, très peu au final. Il a baissé les APL, il a euh, juste retiré euh, les. Comment Il a baissé aussi les taxes d'habitation, mais déjà, il faudrait avoir une habitation. Ensuite, euh, il, a, euh, il a supprimé l'ISF, ce qui a, du coup, apparemment selon les derniers chiffres, enfin, surtout selon les dernières études. C'est très dur à quantifier ce genre de choses et c'est un petit peu trop récent pour pouvoir avoir des, des réels, on va dire, euh, retombées. Mais euh, on peut voir que, euh, en tout cas, euh, il y a eu euh, beaucoup plus, euh, il y a eu une, une rentabilité énorme pour les 0,1% les plus riches en France. Et ensuite, euh, je finirai juste euh, mon propos par dire que de 2017 à 2019, il y a eu une augmentation de pauvreté euh, de, euh, de, de 0,5 points, ce qui est tout de même peu négligeable dans le sens où si 0,1% de la population s'enrichit énormément et 0,5% euh, devient, enfin euh, pas sous le seuil de pauvreté, euh, je pense peut-être qu'il peut y avoir une corrélation. Donc j'aimerais juste vous poser la question Comment est-ce qu'on peut dire que Macron Mène une politique sociale Avec ce genre de chiffres
3: Moi je vais répondre clairement J'ai pas de problème à ce que des gens qui soient riches soient riches C'est à dire pas que... ce que je pose comme question Non non je sais mais C'est ce qui a été, un des arguments qui a été... que vous avez mis sur la table Donc, Moi j'ai pas de problème à ce que des gens Riches soient riches Vraiment ça me... ça me dérange pas Par contre il faut les faire contribuer Ils payent déjà des impôts Ok on a supprimé l'ISF c'était pour l'investissement. Ensuite, sur les questions sociales, on a en fait un problème et on va le partager. C'est en fait qu'on n'a pas assez d'argent. Il y a une partie de la population qui n'a pas assez d'argent pour vivre. Clairement. C'est-à-dire qu'on qu n'ont pas assez d'argent pour euh, payer leurs factures, leurs loyers, euh, leurs vêtements et qui ne mangent pas. Voilà. Ok. C'est quoi la réponse à ça Est-ce que c'est de surtaxer des gens riches moi je pense pas je pense pas parce qu'en fait moi, moi je suis plutôt favorable à la suppression de l'ISF pourtant je suis pas riche je veux dire je suis pas assujetti à l'ISF je connais personne qui soit assujetti à l'ISF mais moi je vois pas pourquoi on va taxer en plus de l'impôt sur le revenu des gens parce qu'ils sont riches donc moi je pense que et je vais répondre sur les questions sociales mais je pense que sur cette question-là, parce que c'est une question indirecte, sur cette question-là il faut peut-être revoir le barème de l'impôt sur le revenu on taxe la, Là on est en train de taxer la propriété, la propriété immobilière, je pense que c'est aussi une bonne chose, même si ça peut avoir parfois du, un, un problème parce qu'on peut avoir une plus-value immobilière alors qu'on n'a pas forcément les revenus qui vont avec mais sur les questions sociales on a fait des choses on ne laisse pas les gens euh, errer dans la, dans, la, dans la galère On fait des choses Quand on fait, je l'ai dit tout à l'heure les, les petits déjeuners gratuits à l'école dans certains, dans certains quartiers Mais ça, franchement, ça paraît anodin Ça paraît complètement euh, idiot Mais c'est vraiment super important Combien de jeunes aujourd'hui vont en cours Mais que ce soit à l'école, au collège, au lycée, même à la fac Sans prendre de petit déj je pense qu'il y a une grande partie des gens qui font ça. Et même des gens qui vont travailler sans prendre de petit déjeuner, par exemple. Ensuite, on a augmenté le minimum retraite. On a augmenté l'allocation adulte handicapé. Sur les questions des APL, oui, on a baissé les APL de 5 euros. Mais on a revalorisé les bourses. On a baissé le coût d'inscription à la fac. On a construit des logements étudiants. Pour justement répondre à ce besoin là pendant la crise sanitaire, on a mis le repas à 1 euro au Crous. Dire on a fait des choses, vous... ok, c'est pas suffisant. Je le reconnais, c'est pas suffisant. Faut aller plus vite, plus fort, etc. Parce que en attendant, c'est des gens qui sont en train de crever de faim, et qui sont en train de, de galérer à payer leurs factures et qui se retrouvent surendettés. Donc, ah bon. oui, il faut aller vite. Euh, oui, euh, vous parlez par exemple à des étudiants,
2: euh, beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu des, des choses qui ont été faites pour les étudiants, notamment pendant la Sanitaire, euh, mais je tiens quand même à rappeler vous avez dit qu que vous aviez baissé les afin que vous, votre parti, avait baissé les APL de seulement 5 euros. Moi, mes chiffres ne me disent pas ça ils me disent qu'environ 30% des, euh, comment, des bénéficiaires euh, se retrouvent avec euh, moins 73 euros par an sur euh, comment sur. Euh, on leur a retiré en fait cet argent là donc euh, au final euh, ça peut paraître anodin mais je pense que comme vous venez d'une famille où déjà il fallait serrer la ceinture vous comprenez très bien ce que c'est 73 euros ah mais bah clairement donc euh, oui. si vous parlez par exemple des jeunes qui ont une meilleure bourse mais moi je, je vais vous parler par exemple des, des familles en difficulté qui doivent se loger et qui du coup touchent ce genre de d'aide comment on fait et surtout euh, ben voilà je je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça, parce qu'au final, au final, moi, ce que j'ai vraiment, euh, mon ressenti de ce quinquennat, ça n'a vraiment pas été le social. Ça n'a vraiment pas été le social, même si, euh, comme vous me dites, il y a eu euh, la crise. Je dirais que la crise a bien aidé, euh, on va dire, euh, certains intérêts au niveau social d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, parce qu'il y avait une sorte d'obligation d'agir de cette manière, mais... Euh, je ne vois pas du tout où est la ligne directrice du, du social là-dedans en fait
3: mais sur la question en fait c'est on a un sujet c'est et c'est le sujet dont tout le monde parle en ce moment c'est en fait on a des gens qui n'arrivent pas à manger, à se loger etc comme je dis tout à l'heure la réponse elle n'est pas magique la réponse c'est pas un claquement de doigts avec une solution comme ça hop comme on entend parfois, tiens, je vais augmenter le SMIC à 1500 euros net. Ce pas la solution. Parce que ceux qui sont pas au SMIC, ceux qui sont pas en temps plein, ma mère, elle n'est pas en temps plein, elle gagne 800 balles par mois. Elle, elle va pas avoir le SMIC à 1500. Ça ne va, euh, va pas la toucher. Par contre, celui qui est à 1300, qui est pas au, celui qui est à 1400, il va râler. Parce que il n'aura pas le droit à cette augmentation de salaire de 100 euros alors que l'autre, il a eu l'augmentation. Il va râler. Et puis, ça va augmenter les prix. On n'est pas bête, faut pas être con. Franchement, si j'augmente tous les salaires, c'est-à-dire que si l'État si décide « Tiens, on va augmenter tous les salaires bah, », tout le reste va augmenter, tout le reste va suivre, par exemple. Ensuite, est-ce que je suis favorable, par exemple, à l'allocation euh, pour les jeunes que, qui a été proposée par Jean-Luc Mélenchon, par exemple 1063 euros, je crois que c'est. Tout à fait. Bah, en soi, oui. En soi, je ne suis, je suis, je suis pas… un. Je ne suis pas dans ma bulle macroniste à dire oui à tout ce qui, a été, à tout ce qui est fait par le parti et je ne dis pas non à tout ce qui est fait par les autres. Donc moi Je pense qu'on pourrait mettre en place un revenu étudiant, ce ne serait pas une mauvaise idée. Ou alors, soit un revenu étudiant, soit tout ce qui est autour de l'étudiant, par exemple, ou du jeune de manière générale, peut-être on abaisse les prix. Alors on réserve dans le parc social des logements pour les, pour les jeunes, par exemple, pour qu'ils aient un loyer plus, plus modeste, par exemple. Ça peut être une solution. On peut... Imaginez avoir, j'en sais rien, moi, une gratuité des soins pour les moins de 25 ans, par exemple. C'est des choses concrètes, parce que augmenter les, sales, augmenter le SMIC par exemple, ou augmenter les allocations pour augmenter, ok, ça va aider. On va être d'accord. Hein. Je veux dire, quand au lieu d'avoir 500 à 1000 euros, bon c'est sûr ça aide. On est, je vais pas mentir. Franchement, si j'avais eu une bourse de 1000 euros quand j'étais étudiant, j'aurais pas eu à travailler à McDo. Donc, vraiment, ça aurait été, hein, ça aurait été sympa. Je veux dire, j'aurais eu plus de temps libre peut-être, etc. Mais, mais je pense que vraiment il y a, y a un vrai sujet mais je pense pas que les solutions elles soient comme ça aussi simples que ça parce que ça engendre toujours quelque Et chose
2: vous ne pensez pas que la redistribution des, des richesses par exemple celle de Bernard Arnault ou de toute cette caste là en fait qui possède mine de rien presque un quart des richesses à 0,1% qui possède presque un quart des richesses de la France vous ne pensez pas qu'une redistribution plus équitable serait envisageable dans le cadre où euh, on a une partie de la population Qui crève la dalle comme vous avez dit
3: Mais en fait vraiment sur cette question là de, Des ultra riches Parce que c'est même plus être riche là c'est vraiment être ultra riche C'est à, à dire que sa famille est à l'abri Jusqu'à je pense la nuit des temps Donc euh, quasiment la nuit des temps vous faites un calcul
2: hein, 163 milliards Oui, non, non, on est pas comment on non, les claque Non
3: mais, hein. mais c'est vraiment je veux dire c'est un argent qui, qui, Il sera jamais euh, Il aura jamais de difficulté ce monsieur là Mais moi déjà je, je veux dire à euh, je sais pas s'il si écoutera mais on sait jamais. Je veux dire en vrai félicitations monsieur d'avoir autant d'argent parce que bon quand même je veux dire bravo à lui. Il vient d'une famille euh, oui, non, mais qui je veux dire, elle-même oui, avait je veux de l'argent hein, pour lui. Non mais je veux dire tant mieux pour lui si lui il a de l'argent tant mieux pour lui tu vois. Mais est-ce que je vais devoir demander à quelqu'un parce que sous prétexte qu'il est ultra riche de payer
2: Non Bah oui, tout à fait, ça s'appelle une politique sociale.
3: Non, c'est à l'état mais... C'est à l'État d'aider les plus précaires. Et l'État, comment il collecte l'argent, l'État oui, on... Il ce que taxe, je tout à justement C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'impôt sur le revenu. Je pense, par exemple, qu'on devrait revoir le barème de l'impôt sur le revenu pour plus taxer les ultra-riches, par exemple. Non, mais je on dis est pas... Que... Là on est d'accord là-dessus. Mais le prétexte de dire, comme il y a des ultra-riches, ces ultra-riches doivent payer parce que le gouvernement, parce que l'État n'est pas capable d'aider les plus précaires.
2: Non, c'est pas ce que je dis, c'est juste qu'il y a une balance et que cette balance euh, là
3: n'est pas euh, il y a une grosse on va dire euh... c'est une mauvaise gestion. Euh, Moi je dirais que c'est une très mauvaise c'est une très mauvaise gestion des deniers publics sur les questions de d'allocations familiales, sur les questions de de toutes ces aides publiques et sur la question de la redistribution des richesses parce que on impose beaucoup, on a un très haut taux d'imposition comparé au reste. On a aussi un très fort taux de redistribution et d'aide et d'accompagnement social, mais là encore, et je reviens sur, ce avait, sur, sur une phrase qu'avait dit Emmanuel Macron, on met un pognon de dingue mais ça marche pas mais moi je suis d'accord c'est à dire qu'on met un pognon on met vraiment des sommes astronomiques dans l'aide sociale, mais pour autant ça fonctionne pas, c'est à dire que pour autant les gens, ben, ils sont toujours en difficulté, et donc est-ce que la question c'est d'en remettre plus d'argent peut-être, est-ce que c'est de mieux l'organiser, moi je dis sûrement moi, franchement, je pense qu'il faut réorganiser la redistribution dans le sens où... Et c'est ce qui va être fait, par exemple, avec le, le versement automatique des aides sociales, par exemple. Ça, franchement, c'est une révolution. C'est une révolution de ne plus avoir à faire de démarches hyper longues, hyper compliquées et vraiment hyper ennuyeuses. Franchement, euh, appeler la CAF pour essayer d'avoir euh, 100 euros d'aide, franchement, c'est vraiment un, un truc... Déjà, c'est dégradant, personnellement, je veux dire, de, de devoir toujours quémander... Euh, à l'état ou à des organismes un, un peu d'argent de temps en temps comme ça mais si on arrive à faire ça par exemple c'est une révolution sur les questions sociales et ensuite il faut que les gens ils, aillent trouver un, ils, ils trouvent un travail parce que l'argent magique ça n'existe pas, l'argent ça tombe pas du ciel Il faut créer de la richesse et donc là il faut que les gens aillent au travail je dis pas que, je dis pas que pour avoir de l'argent il faut travailler je dis simplement que on peut pas
2: vivre on en vient à cette question en fait du RSA euh, et 20 heures de travail par semaine et donc... Euh, c'est 20 sorte, heures de formation c'est euh, pas... Euh, oui enfin c'est du travail excusez-moi et en <rire> plus euh, bah, du coup on est payé beaucoup moins que le SMIC au final. 400 euros le RSA quelque chose dans, dans ces dans eaux ces là
0: non euh, 400 et quelques euros hein, on n'est pas loin des 500. Euh, ouais.
2: Pour euh, 20 heures de travail par semaine
3: c'est pas du travail qui est proposé c'est de la formation. Excusez-moi mais c'est la même chose pour moi. Ah, c'est pas de la même chose se former, c'est c'est pas travailler. Se former, c'est acquérir des compétences pour ensuite peut-être trouver un travail. Parce que mais rester coup... sans emploi, franchement, c'est mais c'est c'est pas par une question de juste faut trouver un travail pour trouver un travail. Mais je veux dire, avoir un emploi, c'est avoir une sociabilité, c'est voir c'est sortir de chez soi, c'est voir des gens différents, c'est côtoyer des gens. Je veux dire, rester chez soi. Je ne dis pas que tous les chômeurs restent chez, restent chez eux, assis sur le canapé devant la télé à bouffer des chips, tu vois, comme c'est un peu sou, trop souvent décrié. Mais c'est quand même hyper différent. Vivre quand on travaille et vivre quand on ne travaille pas, c'est vraiment hyper différent. Je, veux dire, je, je, je vois plein de gens et plein de jeunes qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Je ne dis pas que l'emploi, c'est euh, vraiment le, c est, c est le, le, le goal ultime euh, et de dire ça va sauver tous les problèmes de sa, de sa vie. Mais... Avoir un emploi, c'est quand même. Si on a un emploi qui nous plaît, c'est quand même vachement sympa. Je veux dire de se lever le matin, de se sentir utile, de faire un truc pour lequel on a, on prend du plaisir. C'est quand même hyper sympa, plutôt que de d'essayer de faire des choses et d'essayer d'avoir accès à des choses auxquelles on n'a pas accès parce qu'on n'a pas l'argent.
0: On, on tend vers la fin de l'émission. Dernière question pour l'invité euh, Mathieu peut-être.
1: Alors j'aurais une dernière question euh, pour euh, plus écologique. Parce que vous avez dit, euh, j'imagine que vous pensez que pour vous, Emmanuel Macron est un candidat écologique. Mais euh, en quoi est-il un candidat écologique Parce que selon ces derniers, il ne, la France n'a pas respecté les accords de Paris comme tout plein d'autres pays. Avec la COP21, on peut dire que ça a été un échec. Et euh, également, l'État la, la euh, français a été euh, mis devant les barreaux de la justice, dont euh, une qui a été faite euh, deux, deux fois et dont une qui, qui est classée... Euh, qui, qui fait suite. Et euh, comment est-ce qu'on... Donc on voit que Emmanuel Macron fait un peu d'inaction euh, écologique. Comment est-ce qu'on peut euh, définir Emmanuel Macron comme étant quelqu'un d'écologique
0: On finira sur ça.
1: Pour moi,
3: on peut faire plus sur l'écologie que ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire que il y a un bon début. Est-ce qu'on doit aller vers une... Une radicalité comme le propose Europe Écologie Les Verts Je pense pas. Est-ce qu'on doit sortir du nucléaire comme le propose Jean-Luc Mélenchon Je ne pense pas non plus. Est-ce que ce qui est fait en ce moment et ce qui a été fait a été bénéfique pour la planète Moi, je pense que oui. Quand on interdit, quand on interdit des projets, par exemple Notre-Dame-des-Landes, c'est le gouvernement qui a, qui a stoppé avec le combat, bien évidemment, des zadistes. Euh, mais c'est le gouvernement qui a mis fin au projet de Notre-Dame-des-Landes.
2: Oui, après beaucoup de répression. Oui, Énormément de, de répression. Rappelons aussi le glyphosate, échec total. Rappelons aussi les néonicotinoïdes, échec total. Rappelons aussi la baisse du taux de carbone qui devait être de 2 et quelques pourcents et qui est passé à 1,6, quelque chose comme ça. Parce qu'il fallait que le gouvernement puisse se féliciter d'avoir atteint un taux. Mais ce n'était pas le cas. Comme le dirait votre candidat, c'est Majax, quoi. C'est vraiment de la magie ce qu'ils ont fait. Donc, au final, vieux et, et Confettis, Non, fêtises, je pense pas qu'on est, est, vra... ah, est, est sur de la yeux. On n'est pas sur de la Poudrevieux. Vieux. On est sur Parce poudre...
3: qu'on est sur du... Non, on est sur de l'action concrète, c'est-à-dire
2: est... que... On est sur du néolibéralisme. On est dans un monde fini avec des ressources finies et on continue d'exploiter comme si on était euh, les rois du pétrole. On n'est pas dans un système qui est pérenne, qui peut continuer comme ça.
0: On ne vous mettra pas d'accord euh, ce, ce soir, euh, messieurs. On va finir avec une dernière, euh, une dernière rubrique. Merci à, à, à Mathieu et gabon pour cet échange animé. Euh, le principe, c'est un pour ou contre. Et je vais vous poser euh, certaines questions. Vous me dites si vous êtes pour ou contre. Et je finirai avec euh, deux questions. Vous me direz d'accord ou pas d'accord. La baisse des APL de 5 euros par mois, pour ou contre
3: Factuellement, euh, contre.
0: Parcoursup qui remplace euh, APB, pour ou contre Pour la retraite à 65 ans au lieu de 62 pour ou contre C'est
3: c'est pas évident en fait de répondre à cette question parce que ça dépend en fait de... du travail qui est fait par la personne en fait du travail. Mmh.
0: Maintenir au gouvernement des ministres accusés quelle que soit l'accusation pour ou contre.
3: Si c'est quelle que soit l'accusation, je dis je dis contre.
0: Instauration d'une condition de 20 heures de travail en échange du RSA pour ou contre contre parce que c'est de la formation suppression de la redévance télévisuelle pour ou contre pour loi sur le séparatisme pour ou contre je
3: suis mitigé parce que le, le combat en lui même se comprend il y a des éléments dans la loi avec lesquels je suis pas foncièrement euh, d'accord
0: réintégrer les soignants ayant refusé de se faire vacciner pour ou contre
3: faut attendre encore je pense
0: Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, pour ou contre Contre. Droit de vote pour les étrangers vivant en France titulaires d'un titre de séjour, pour ou contre Pour. Faire que l'université devient payante Contre. Et d'accord ou pas d'accord, il suffit de traverser la rue pour trouver un travail Pas d'accord, parce que si c'était si simple, j'en aurais trouvé un bien meilleur depuis longtemps. Dans une gare, on rencontre de tout, ceux qui, ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, d'accord ou pas d'accord si j'enlève
3: la personne qui l'a dit, euh, pas d'accord.
0: Merci Rémi Pilorgier d'avoir répondu à nos questions ce soir. Euh, on devait avoir Alexia aujourd'hui avec nous qui n'a pas pu être là. Donc grosse pensée à elle et bon rétablissement euh, à Alexia. Merci de nous avoir écoutés, auditeurs et auditrices. Merci à Loïc d'avoir réalisé cette émission. Merci à Marizator, Daniel Mendy, Constance, euh, Quentin... Et Clara euh, qui nous ont aidés à la préparation de, de toutes ces émissions et sur les micro-trottoirs. Euh, Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Politiquement Vôtre.
2: Paris fait